1: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
2: Tenemos que remember these days. Tenemos que remember
1: these days. Fucking ¡Qué right idiot! a We did it! We did it. What if it yeah, yeah, yeah. What if I'm much quicker than you the getting and to What if I...
2: I think you have to leave a All the time you have to leave a I don't Woo Ring ona. ding ding ding, ding,
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 126 de Keep Pushing Podcast, episodio previo al Gran Premio de Canadá 2014, que se celebrará este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve. Eh, para comentar la actualidad previa y, y todo lo, lo que tengamos que comentar sobre este Gran Premio, tengo a los colaboradores habituales, aunque me falta uno de momento, pero esperemos que, que llegue. De momento están por aquí Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
4: Buenas noches,
3: querido Jacobo. También tenemos a Héctor Gómez, buenas noches Héctor Buenas noches Y por supuesto a David Sánchez de Castro, el chiltonismo presente en Kipushi, buenas noches David
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas
1: La
3: semana pasada David, ¿te caíste de un
1: carro o algo? ¿Qué pasó?
2: No, ¿yo de un carro? No, 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 la semana pasada que me tocó un marroncito de estos de martes muy ricos y como siempre o eso, la resaca de la décima. Por cierto, ¡la décima! Es que no lo he dicho, estaba la semana pasada, pues va a ir calentándolo un poco.
3: Va a estar de David, va a, estar de... eso va a ser... ya, ya, pero vamos a hacer...
2: sí, que... bueno, a la... A, la... Mismo,
3: que a la espera... Faster Chilton, ya, ya lo sabes. Correcto. Y a la espera de que, llegue, de que llegue Diego, hoy también tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Sergio Marcús. Eh, que lo podéis escuchar en, también en el GPCast Y lo podéis leer en, en Motor Pasión F1 eh, Buenas noches, Sergio, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas noches a todos, muy bien Aquí estamos listos para,
3: para lo que salga Bueno, pues a ver a ver qué, qué te podemos sacar Qué podemos exprimir es, hoy de ti Ni me Nada, tranquilo que, que somos buenos Bueno, pues vamos a empezar eh, a comentar eh, la previa del de, de Gran Premio de Canadá, como decía, se celebrará este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal Y es un circuito que tiene 4.361 metros de largo, al que el domingo se darán eh, 70 vueltas para completar los 305,270 kilómetros que comprenderán el Gran Premio El récord de vuelta eh, lo tiene Rubens Barrichello desde 2004 en un minuto 13 622 milésimas eh, Y no parece que este año tampoco se, se vaya a batir ni, ni mucho menos Y bueno, eh, en cuanto a los ganadores de 2013 Por recordar un poquito lo que, lo que pasó el, el año pasado Tenemos que la victoria fue para Sebastián Vettel eh, Segundo fue Fernando Alonso Y tercero Lewis Hamilton Un podio con los tres campeones del mundo Que no sé si fue la primera vez eh, en 2000, el año pasado que vimos este este podio no sé si recordáis alguno de vosotros
2: recordar sí, que sí, creo, que
3: eh, que... creo que sí, 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 sí. Me, me suena me suena que era la primera vez que, que subían los tres al, al podio pero bueno puedo puedo ser equivocado en cuanto a las zonas de DRS que tendremos en este circuito tendremos dos eh, con dos zonas de, con una zona de detección y dos de activación pues, eh, como siempre, la recta principal y la recta anterior eh, tras la horquilla. Eh, lo lógico y normal, ¿no? David, por ejemplo.
2: Sí, no, a ver, tampoco hay mucho donde donde elegir. Es, es donde se puede poner el DRS. Aunque la verdad es que, no sé, quizá este año es cuando menos se está hablando de, de DRS, incluso menos que el año pasado, que ya se habló poco pero no sé si, si os parece que este año con toda la vorágine de cambios normativos y incluso se está hablando más de neumáticos, que raro, que del que del tema de RS, no sé. Uh -huh.
3: No sé, Sergio, ¿cómo estás viendo el tema de DRS este año? ¿Tiene razón David que no, no se está notando mucho o, o discrepas ahí.
0: Sí, quizá, bueno, tal, si recordamos un poco cómo empezó el, el campeonato, los, los pilotos en Australia incluso se quejaron de, de no poder adelantar ni, ni con DRS. No sé si recordáis el, uh -huh. el mini debate que se ha uh -huh. las, las primeras semanas que, que se quejaban un poco de eso, que el DRS no, no funcionaba. Luego es cierto que que ha desaparecido el debate, yo creo que adelantamientos con DRS vamos viendo, quizá no tantos como, como otros años, eso es cierto, pero bueno, yo creo que, a ver, yo siempre he defendido el, el tema del DRS, ¿eh? o sea, yo tampoco soy un, un un ultra, ultra o sea, no estoy muy en contra del DRS como hay mucha gente que está totalmente en contra por, por el tema de la... De, la, de los adelantamientos artificiales aquí, y aquí, no, aquí, estamos, aquí hay alguno aquí aquí hay alguno. alguno que otro, sí lo sé Pero bueno, a mí el DRS nunca me ha parecido mal del todo No por el hecho de que, de que propicie adelantamientos Porque es cierto que los adelantamientos con DRS Pues bueno, no, no es por valorar el DRS Pero me gusta en el sentido de que habilita, habilita estrategias No destroza carreras a, a gente que viene más rápido Con estrategia diferente o con diferente compuesto de goma Y se tiene que chupar... El, el, se tiene que dar estancado en la trasera de otro piloto entonces que el drs pues sea un pelín menos efectivo que, que otros años está bien para los que estáis en contra de, de los adelantamientos tan sencillos y, y sigue facilitando que cuando un piloto es un poquito más rápido que otro pues lo pueda pasar sin, sin tener que fastidiarse su carrera no
3: este Luego, el tema aquí en, en Canadá siempre ha habido bastante polémica con esta única zona de detección, ¿no? Porque en la primera en la primera zona, que es la más larga, eh, se produce el adelantamiento y luego en la segunda eh, directamente el piloto de detrás no puede abrir eh, DRS y el de delante pues todavía lo puede llevar abierto, con lo cual eh, se separa mucho más, ¿no? Eh, por eso quizás siempre ha habido un poco más de debate aquí en Canadá, pero bueno... Mmm. No sé si, si alguno lo veis mal o, o os parece bien O la única forma A lo mejor una única zona de DRS Era la solución aquí
4: Sí, yo creo que sí Cana Canadá me parece que es un circuito Que por sus características La zona de DRS tampoco Consigue demasiado es, es un poquito como en como en Monza Quizá los adelantamientos Se producirían fácilmente De hecho, no sé si recordáis Aquella carrera que fue la que La que provocó que Pirelli hiciera unos neumáticos más más blandos, etcétera, en la que se produjeron muchísimos adelantamientos sin necesidad de, de DRS y, y pues simplemente por el por los la la diferentes estados de los neumáticos ¿no? Uh -huh. por eso.
3: Bueno, eh, dejamos el DRS, en cuanto a los neumáticos, Pirelli, que hablabas de ellos Iván, eh, traen este fin de semana a Canadá los mismos neumáticos que llevaron a Mónaco, este es un circuito también, eh, es un circuito semiurbano con un nivel de degradación parecido, así que traen los super blandos rojos y los blandos eh, amarillos, tampoco ninguna sorpresa aquí supongo, ¿no Héctor?
1: Bueno, el año pasado trajeron los medios y los, y los super blandos, pero bueno, este año también son un poco más duros, así que no hay, no hay ninguna sorpresa, ¿no? Un poco más duros, has
0: dicho, Héctor, ¿eh? ¡Un poco! Bueno. <risa>
1: vale, vale, no, no, yo puntualizo. Bastante más duros. Sí, sí. <risa> ¿Qué,
3: qué, cómo, ¿Cómo equipararías el, el super blando de este año con respecto a la gama del año pasado, Sergio? Porque
0: Hostia,
3: no, Hay, hay sí, debate pero... ahí también, ¿eh?
0: Pero yo lo de este año de los neumáticos... Yo creo que poco se está hablando para lo que se tendría que hablar, ¿eh? Sí. Eh, yo topo, que ¿no? se han pasado... Se han, es que, a ver, también se le dieron muchos palos a Pirelli... Bueno, se le lleva dando palos desde que empezaron. Y yo creo que habrían tenido que, que tener un poquito de personalidad y decir, mira, esto es lo que hay. O no sé, es que se han ido de un extremo al otro. A mí no me gusta que sean los neumáticos tan duros. Y hay varios pilotos que que han venido lanzando pullitas en diferentes grandes premios. Alonso, entre ellos, ha dicho que estos neumáticos eran unas, unas piedras. Pero bueno, es que es lo que tenemos. y no sé Incluso en Mónaco, que, que, uf, yo estoy convencido de que si no hubieran tenido obligatoriedad de montar los dos compuestos, se podría haber hecho sin paradas, por neumáticos. Seguro. No te diré que con los super blandos, pero bueno, tampoco los, el Force India de... De Hulkenberg, que le hizo 5, ahora no recuerdo, pero 50 y pico vueltas, ¿no? ¿no? con y pico,
3: creo, algo así, sí. Eh, hizo las
0: 20 hasta el safety car, 20 con el, con el blando, y las últimas 50 con super blandos, y tampoco sin sufrir excesivamente. Quiero decir, nadie le adelantó porque se comiera las gomas... No sé, yo creo que es exagerado lo de, lo de este año con, con los neumáticos. Se han pasado tres otros pueblos.
3: Sí, puede ser. Lo que pasa es que después de lo del año pasado tampoco querían supongo, eh, volver a vivir lo mismo, ¿no? Y han dicho, pues nada, piedras y, y a fregar, ¿no? O sea, básicamente, porque es que no. Y además, como es, tenemos todo el tema del cambio de normativa, nuevos motores, etcétera, etcétera, hay eh, mucho debate en otras zonas y evidentemente los neumáticos, mientras no den problemas, van a estar ahí en un segundo plano, tercero incluso, que no, que no dando que hablar, ¿no? Y Pirelli contenta y veremos qué hacen el año que viene. Sí, sí, sí. Eso que hay. pero incluso es que las diferencias
0: entre compuestos este año está habiendo circuitos en los que apenas hay diferencias de rendimiento ya no solo de, 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 de durabilidad de neumáticos el año no sé hay años que hemos tenido un segundo casi segundo y pico en, de diferencia y ha habido grandes premios este año que incluso el más duro ha sido más rápido que el blando en teoría no sé yo la verdad es que este año no me está gustando mucho el, el tema neumáticos pero bueno Tampoco se habla
3: demasiado. No creo que vaya a cambiar mucho de aquí ya a final de año, porque no parece que vaya a haber polémica.
4: Así Esperemos que bueno. a ver,
3: ¿eh? Sí. Porque a mí me da la sensación de que, vamos,
4: tengo bastante claro que sería la manera más. Más efectiva de, de hacer que los coches fueran más rápidos, que, que limitar todas estas quejas de la gente, del ritmo de los monoplazas, y yo creo que, que es la manera más rápida, evidentemente, me, hacer unos neumáticos más blandos, veremos a ver si, si la FIA decide tirar por ahí y si
3: Pirelli acepta, creo que luego lo, lo vamos a hablar en, en las noticias, ¿no? Sí, luego al, al final de, del programa lo, lo comentaremos. Seguimos eh, con los datos de, de este gran premio. Eh, vamos ahora con los horarios. Que os recordamos que a ser un, un gran premio en Canadá, pues cambian totalmente. Eh, los libres 1 y 2 serán el viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde, respectivamente. Los libres 3 y la clasificación serán el sábado a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde, respectivamente. Y la carrera, ojo, es el domingo a las 8 de la tarde. Y si no se alarga mucho, pues eh, conoceremos el ganador antes del lunes. Que no nos pase como nos pasó aquel año. Bueno, y ahora eso nos queda un dato por dar. La meteo de esto. Pues
1: la meteo, eh, sábado y domingo eso ya seguro sin lluvia, el riesgo estará el, el viernes pero eh, ya que tanto reís de mis previsiones, hoy vamos a mojarnos todos y vamos a hacer una ronda rápida meteo ¡Anda!
3: Oh, hombre, pero esto, sí. esto es, esto es eh, esconder el bulto, o sea, esto es... Eh... Sí,
1: sí, 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 sí.
3: ¿Qué te crees, ¿Qué te crees, Manolo Lama?
1: Exacto, bueno, eh, empiezo yo si queréis, que digo lluvia el viernes en alguna en algún momento de, de las sesiones
3: Vale, eh, David eh,
2: Yo creo que no va a llover en ninguna de las sesiones Iban. Ni una gota, ni vale. en tres sesiones Y después Tampoco, no va a llover en Canadá nunca, no hombre Después sí, el lunes Iván
4: yo creo que va a llover el jueves. Seguramente ahora mismo en la web de la Fórmula 1 diga que va a llover todo el fin de semana y luego no va a caer ni una gota. Esa sería mi
3: previsión. Sergio. Mm,
0: a mí me gustaría que lloviera el viernes y sábado y domingo seco.
3: Pues yo me voy a quedar con que los coches no se van a mojar. Así.
2: Ya estamos. Es eso, que eso...
4: La web de Así la Fórmula 1 da sol. ¿eh? Hasta ahí mis previsiones. ¿eh? Ojito.
3: <risa> <risa> Madre mía. Bueno, Qué pues dejamos la, la meteo atrás y ahora sí vamos a, a comentar eh, el gran premio histórico de, de esta previa.
2: Gran premio histórico.
3: Y el gran premio histórico de hoy, le tocaba elegirlo a Diego, pero creo que esta frase me suena, pero eh, no, no ha podido llegar a tiempo y pensamos que no va a estar hoy con nosotros, lamentablemente. Así que bueno, Iván, te toca el marrón. Eh, ¿Y qué carrera nos vas a contar? Eh? Sí, ahí está. A lo Luca va a doer. Eh,
4: <risa> nos no, vamos a remontar al año 99. En Canadá, yo creo que es récord no haber hablado de ello hasta este momento, pero el, el, lo más significativo del circuito es el famoso Muro de los Campeones. Y vamos a hablar de esa carrera, de la carrera que dio voz a, a ese, a, o sea, que dio nombre a, a ese Muro de los Campeones, que está en la, en la última curva del, del circuito. Eh, estamos en el año 99. Eh, aquel año debió ser el, el primer título de Schumacher con, con Ferrari Luego lo hablaremos a ver cómo lo veis vosotros Pero vamos, de momento Schumacher llegó a, a Canadá líder del, del campeonato Y en Canadá logró la, la pole Con la pole en la carrera, al lado, de, al lado de Hakkinen Que iba a ser su rival en teoría por el campeonato, volvemos a decir eh, en la tercera vuelta eh, Ricardo Zonta estrenó ese Muro de los Campeones eh, pero no fue por Zonta porque por quien se llama el Muro de los Campeones porque consecutivamente en la vuelta número 15 eh, fue Damon Hill el que se estrelló en esa primera ese primer campeón en esa en esa curva número 13 después del de safety car eh, Schumacher en la vuelta 30 se golpeó en, en ese muro, dejando el liderato a, a su rival de Hakkinen. Y por si no tuviéramos poco, eh, cinco vueltas más tarde fue Jacques Villeneuve, ya en su época de, en Baronda, eh, después de haber dejado Williams, quien tocara eh, ese muro.
3: Oh,
4: Cool goes, goes. Missy goes, there's the
1: pass where the B.A.R. was. Damon Hill out of
3: the race. Damon Hill retiring. Oh, oh, Mark Schumacher out of the race. Michael Schumacher slams out of turn 13. Neil Murph out.
2: Jack Neil, I was talking about, has, has done exactly
1: the same thing that
2: Michael Schumacher did.
4: Este Gran Premio no fue solo significativo por estos accidentes, sino que ya en la salida habíamos tenido eh, toques entre Alessi y Barrichello, que habían tenido que, que retirarse. In Canada, it is... Go! Y más tarde, incluso se dio la, el final a la carrera por un gran golpe de de Frenzen, que se golpeó, tuvo un problema en, el, en los frenos de, de su Jordan y tuvo que abandonar la, la carrera. De hecho, f, creo que fue la primera carrera que, que terminó bajo régimen de, de safety car, con tan solo. Eh, siete pilotos en, viendo la meta una, una carrera un poco caótica Y que nos puede dar un, los visos De lo que veremos este fin de semana Porque muchos problemas en los frenos Y muchos problemas de, de coches nerviosos Que fue lo que provocó que, que pilotos Como estos campeones del mundo se, se acabaran yendo contra el muro
3: Y bueno, decíamos decíamos lo de
4: lo del 99 que tenía que haber sido el primer año que Schumacher ganara el título para, para Ferrari, no lo fue en parte por el rendimiento de Hakkine que fue campeón del mundo y en gran parte también por el accidente que tendría Schumacher dos grandes premios después en Silverstone que le dejó fuera de, de, las, de las carreras durante esa temporada al final volvió para, para ser un poco de judero de Irvine en la lucha por el título pero fue Hakkine quien, quien se llevó su, su título el,
3: el, le ayudó hay que decir que, que Schumacher ahí en ese final de temporada le ayudó bastante a, a Irving, ¿no? porque en la penúltima carrera eh, hicieron doblete con Irving eh, por delante de Schumi y luego bueno en la última también hicieron los dos Ferrari Podio pero bueno, eh, esos dos puntitos de, de margen le permitieron a, a Hakkinen ser eh, campeón del mundo en ese, en ese año 99 no sé Sergio, si te acuerdas de algo de ese año de este gran premio, quieres comentar algo al respecto no te sientas obligado es que
2: no, no no no
0: sí claro que me acuerdo sobre todo a ver yo estoy yo estoy con Iván eh 99 es de no ser por el por el accidente en Silverstone yo estoy convencido que, que Schumacher hubiera conseguido el el, el mundial eh, a ver si al final si lo luchó Irvine con todos los respetos eh, hasta la ultimísima carrera con Hakinen eh, está bueno Yo lo veo bastante claro Que Michael lo hubiera ganado eh, sin ningún, Además sin problemas Seguramente no hubiéramos llegado ni a la última carrera Yo que sé, Salo también cuando Cuando se subió al Ferrari Es que lo hizo muy bien Y un piloto que acaba de, de llegar a un coche Se sube a un coche y, y va relativamente bien sin bueno, no, Ahora no recuerdo exactamente Si Salo eh, El año anterior en el 98 Todavía está estaba compitiendo, no, no lo recuerdo, pero ese año, desde luego, no no estaba no estaba corriendo. Eh, lo llamaron, pues mira, que se encontró el volante de Ferrari y pero como cayó del cielo. Y Salo lo hizo muy bien, vamos, es que yo a mí no me cabe ninguna duda de que ese año era el suyo y, bueno, tuvo la mala pata, nunca mejor dicho. Sí. De, de hecho,
2: de hecho eh, Sergio, Salo compitió esa temporada, eh, disputó tres grandes premios con VAR, con Disputó el Gran Premio de San Marino, Mónaco y el, y el Gran Premio de España. Ah, sí, no, no lo recordaba el, el detalle ese.
0: No, no Que no estaba en activo. Yo sí que recuerdo eso, que, que tuvo una otra que no veas, Pancho. Es que...
2: Sí, fue, una, fue una, una época un poco rara. El año anterior había estado en, en Arrows, se quedó medio sin hueco para el 99, le recuperaron de probador ahí, de de bueno, un poco de, una figura un poco extraña en Mar y cuando se lesionó, se lesionó Schumacher eh, le llamaron para, para disputar cinco carreras, creo que disputó seis carreras hasta que ya volvió a ser sí, además, volvió. es
0: que además lo, lo fuerte de lo de Salo es recuerdo perfectamente que en la segunda carrera es que él, era la victoria era suya en, sí, sí. En, en, sí. en el Ri precisamente, ¿no? En Alemania, sí. En Alemania, ¿En Alemania? ¿Sí? fue, ¿no? En... Alemania, ¿sí? Sí, 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 es cierto, Alemania.
4: Tuvo que dejar pasar que de que el pasa ¿sí? de
0: Vime y, y... claro, a ver, llegar a un coche sin haber pilotado las últimas... Y, y hacerlo así, ese coche era muy bueno y en manos de Michael seguro que hubiera ganado el mundial.
2: Sí, 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 sí,
0: sin duda.
3: Bueno, por recordar también Que ese, ese año 99 eh, Fue el, el título de constructor Lo ganó Ferrari 16 años después Del de anterior Era el, el, el regreso de, de Ferrari al, a, a la cima Y bueno eh, La carrera, no sé si lo, si lo has comentado Iván eh, El, el uh -huh. podio de esa carrera Que fue en mi no. caja Kinen, eh, De primero con el McLaren eh, Segundo Giancarlo Fisichella Con el Benetton y tercero Irvine con el, con el Ferrari ¿no? eh, Un podio quizás un poco raro Con, con physical ahí no sé si... Sí, en
4: Canadá en Canadá <risa> hemos visto
3: podios raros, ¿eh? porque fue
4: donde BMW hizo el, aquel doblete con Kubica y, sí, y Hatefield. Hemos sí. visto a Lethburg, su vista al podio, hemos visto cosas bastante peculiares. Por eso que hablábamos, porque es un circuito duro para las mecánicas y, y es complicado para los pilotos. Yo creo que siempre esa es la chican si los muros están cerca, tiene la tentación de, de irte más allá. Se dice mucho de Mónaco. Pero quizá en Mónaco sí que te, te intimida un poco más el entorno, ¿no? Y tiendes un poco a, a no arriesgar tanto. En Canadá lo ves más sencillo y coger confianza es, les ha pasado incluso a Alonso y a pilotos grandísimos irse, irse contra el
3: muro. Bueno, hemos hablado de, de, del muro de los campeones hace un minuto. Uh -huh. eh, ahora la pregunta que os voy a hacer es: ¿creéis que el, ese muro merece el título de muro de los campeones? Porque es cierto que se, se ganó el, el nombre ese año con, con esos tres grandes estrellados en el muro. Pero bueno, a partir de ahí se han estrellado todo tipo de pilotos, ¿no? Desde Maldonado, por ejemplo. No, <risa> Aunque si no, no. no, no, no puede. Puede. Bruno
1: Sena, eh, Trulli, Barriquelo, eh, recuerdo cuántos nombres que, bueno. Eh, <risa> Por el que podríamos ir cambiándole el nombre, ¿no? <risa> Maldonado
4: hizo, hizo, ah, Maldonado hizo un par, un, hace un par de años con Williams un super trompo ahí dos veces o algo así, ¿no? a el
2: muro. Lo rozó varias veces, sí, sí, sí. Es verdad, pero no llegó no, no, a aguantar. Yo recuerdo, no sé si os acordáis, no recuerdo bien el año, no sé si fue 2011 o 2012, eh, un galletón interesante de Vettel En, en ese
1: 2011, mundo. creo que fue.
2: 2011, puede ser. Puede ser. Me acuerdo que fue durante unos, unos libres. No, no tengo, o sea, tengo la imagen en la cabeza. Sé que no era clasificación ni era, ni era carrera, pero, pero sí me acuerdo de, de una galleta de Betel interesante allí. Sí, sí. Pero es verdad que es un, es un circuito donde quizá es uno de los más exigentes del campeonato y, y posiblemente uno de los más divertidos, tanto para ver como desde el punto de vista del espectador como posiblemente para conducir. A me parece un circuito que tiene muchísimas variantes, tiene una zona muy, muy lenta. Tiene una zona no muy amplia, pero sí es rápida y permite un poco... No sé, quizás este fin de semana veremos mucha variedad de setups y, y ya, bueno, si llueve ya podemos encontrarnos con un caos como el de hace dos años.
3: Bueno, por cerrar el, el gran premio histórico, eh, decir que si ese, año, si ese año Schumacher no se llega a, a estrellar en el muro de los campeones... Eh, Habría tenido cuatro victorias consecutivas En, en, en el JVNF Porque la trayectoria de Schumacher Esos años en, en Canadá eh, Fue espectacular, ¿no? En ese circuito Ganó en el 97, ganó en el 98 En el 99 se estrelló Ganó en el 2000 En el 2001 ganó su hermano Y, y ganó en 2002, en 2003 y en 2004, 2004 ¿no? O sea que Schumacher Con, con el JVNF tenía ahí Tenía algo que, que Bueno, que, que le, hacía, le hacía Ser muy bueno allí y bueno, si queréis, eh, si tenéis algo que decir, no sé, Sergio, algo sobre... Sí, sí, Fisiquel? sí, yo es
0: que he notado un poco de resentimiento cuando has dicho un podio raro con Fisiquel ahí. <risa> <risa> Eso, ¿a qué, ¿a qué se deja, Colbo? A ver. Yo bueno, no, más claro, que... Claro. Estamos de, de, de
4: yo voy a decir que cuando Fisiquel era bueno, pero...
0: No. Claro, no, decir, no, digo, yo,
3: yo... yo lo decía, déjame explicarme. A ver, a ver. <risa> yo lo, lo digo porque ahora piensas en Fisiquela y dices, bueno, Fisiquela, mmm, tal, pero claro, evidentemente en ese momento y llevando un Benetton, pues eh, no, no era lo mismo sí. que. Yo, y, por, por hacer un, que recordamos.
0: un remember de, de la época y por poner también en, 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 en escena un poco de lo que era en el 99 Fisiquela, yo recuerdo que año tras año las votaciones estas que hacían los pilotos de decidir quién era el mejor piloto según ellos salía cada año fisiquera en su época en su época Benetton. Cada año los cogían como el mejor piloto. El resto de pilotos, ¿eh?
4: Uy, en Jordan y... Eh... Sí, no, pero sobre todo en la época de Benetton
0: era un... Sí, vamos, sí. Y, y cuando, llegó a Renault, cuando llegó a Renault con Alonso, eh, bueno, no hace falta. Podemos tirar de, de F1 Racing unas cuantas que poco poco menos decían que, vamos, que iba a pegarle un repaso a Alonso, que se iba a quedar... O no, o no. habrá,
4: habrá, habrá alguno a, a quien le fastidie, pero Alonso, todos los compañeros que le han ido poniendo le iban a, a dar por saco. Y luego al final...
0: Con Fisiquera la, la, la campaña fue, pero exagerada. Pero porque también estaba el... Todavía estaba muy reci, reciente el tema Baton. Que, eh, bueno, los, uh -huh. los, los, los periodistas ingleses siempre se ha dicho, yo yo, yo creo que, que es así porque además coincide, siempre se ha dicho que la, la tirria que le tenían Alonso, sobre todo al principio fue porque, bueno, su subida al Renault en, en 2003 eh, le, le costó el sitio a Baton Y Baton en esa época era un poco la esperanza británica de, de, lo, de todos los ingleses. Y, sí. y cuando, vamos, es que cuando lo de Renault, yo recuerdo a Peter Winsor especialmente en F1 Racing. <risa> Hostia, que hacía las porras de... ¿Por cuánto va a superar? Ya no era si iba a ganar física el Alonso, era... ¿cu ¿Cuánto le iba a ganar? ¿Cuántas poles a...?
2: Qué raro, Peter, Peter Winsor de resentido.
0: Y que... sí, sí. recuerdo
4: que el, que el primer gran premio juntos en Australia lo ganó físico. Sí, sí, sí.
0: sí, sí es que ya bueno. que yo... ¿eh? Bueno, pero lo ganó físico, pero el protagonista de la carrera fue Alonso. Sí, sí, eso Por sí. la remontada. No, no el, físico físico... En,
4: aquel, el físico en aquel momento era una especie de Hulkenberg, para que la gente se haga un poco la idea. Luego ya no fue, no fue a más y fue un bluff cuando llegó a tener un coche ganador. Exacto, sí,
3: sí. Claro, el, te el tema es ese, que se le consideraba muy muy buen piloto, estoy de acuerdo, Sergio. Lo que pasa es que luego miras sus resultados, no, por ejemplo, en los años de, de Benetton, de del 98 a 2001, y ves que, bueno, en el Mundial, noveno, noveno, eh, sexto y decimo primero, ¿no? Por eso que a lo mejor verlo así tan 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 arriba podía escamar un poco. Sí, no, más tiene, más tiene razón, sí. Tiene razón,
0: tiene razón, tiene razón. Pero, no, pero bueno, entonces... entonces... Esto ha pasado con varios pilotos, ¿eh? que, en, que en coches sí. medianos parecen la
1: bomba. Cuando llegó Mark Webber por ejemplo, cuando llegó Mark Mar Mar también, sí, o, pilotos, o, sí, sí. o yo recuerdo, Lucy, por ejemplo, en categorías inferiores, vamos, parecía que iba a llegar a la Fórmula 1 e y iba a ser la locura. Sí, sí,
2: sí. sí Weber, y,
1: Weber
4: y en Williams ¿Qué? fue un bluff enorme. O sea, fue el mayor bajón de la prensa inglesa y de Que
3: te lo digan a ti. No, también
4: es cierto que antes era más fácil enganchar que un piloto de estos enganchara un resultado. Yo creo que Hulkenberg ahora mismo en hace 10 años o hace 7-8 años eh, hubiera enganchado un podio seguro. Ahora ahora un, un quinto puesto es como un podio de antes, sí. porque abandonaron la mitad de los coches.
1: ¿Cuántas bueno, camisetas de Weber fuiste a, a dar a, a los pobres, Iván? Ninguna, macho pero
4: sí que yo era muy yo era muy de Weber y eh, he terminado siendo muy poco de Weber por eso
3: en fin bueno vamos a, a cerrar ya por fin el gran premio histórico que nos hemos ido por las ramas absolutamente Es esto que la que pero, lo de ahora <risa> <risa> pero bueno lo importante es que los oyentes se lo pasen bien también escuchándonos así que hablando de los oyentes vamos ahora a contestar algunas de, de sus preguntas La pregunta del oyente Como todas las semanas os preguntamos por, os decimos por twitter que nos hagáis preguntas si tenéis algo que algo que preguntarnos y hoy hemos tenido que, que insistir porque no no nos no, 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 no os queríais preguntar nada, entiendo que eso os acaban las ideas, eso está claro, eso está claro pero bueno algo sí, algo sí que al final tenemos para, para contestar eh, para empezar, nos pregunta @raulcano19, eh, porra, Hashtag porra muro Por el muro de los campeones Maldonado, como gran campeón que es para todos nosotros Besará el muro en la vuelta de formación ¿Qué, qué, qué pensáis? ¿Cuántas vueltas va a tardar Maldonado en besar el muro, David?
2: La apuesta que da pasta es apostar que no llega ni siquiera a salir por segunda carrera no, por eso, consecutiva, lo que de sería formación. una gloriosidad absoluta. O sea, volver a quedarse tirado en el antes de salir sería muy bueno. No, pero yo creo que yo creo que mínimo, mínimo, mínimo aguanta 10 vueltas. Fíjate lo que te digo.
3: Vas fuerte, ¿eh? vas eh, sí. a
2: ganar Voy a ganar dinero. A <risa> <no>. <risa> si tuviera que <risa> si meterle pasta, sí. 10 vueltas, en serio, ¿eh? Vuelta 10, vale.
3: cuestión de... Sí, sí. Bueno, voy a ignorar eh, todas las preguntas que hay sobre cuándo voy a abdicar del podcast. Eh, eso ya, ya, ya se resolverá más adelante. No si tengas un hijo, ¿no? Acampada, acampada eh. ronda
1: rápida aquí para <risa> Acampada
3: ronda rápida. De momento me agarro. Me agarro Hasta
1: que me está petando en Twitter, eh, ojo.
3: No, no, es caso. Bueno, eh, una pregunta seria que nos hace arroba José de Celis. Que nos dice que pese a que cada circuito tiene unas características que condicionan el rendimiento de los coches Eso lo sabemos siempre Nos pregunta que cuál diríamos que es ahora mismo la clasificación de equipos según eh, el potencial de, de su monoplaza eh, Tiene claro que primero Mercedes, pero a partir de ahí, ¿cómo, ¿cómo los colocáis vosotros? A ver Sergio, te voy a preguntar a ti primero Red Bull, Ferrari... Por India, Williams, ¿cómo, cómo ¿Cuántos? Que hacemos?
2: Otros? ¿Qué hacemos? ¿Top 5, por ejemplo? Top 5, top 5 sí, top
3: 5,
0: sí. Venga, a ver, eh, Mercedes está claro. Eh, yo diría que Red Bull son los segundos. Eh. ¿Hay que justificar o simplemente top 5 y ronda rápida? Bueno, como quieras. ¿no? Como quieras. So,
4: hago un top rápido bueno, ¿no? Lo de Red Bull no hace falta
0: justificar sí, no. Si hago un top 5 sí. rápido, para mí es. Eh, Mercedes. Las, las cosas
3: raras, justifícalas. Si quieres.
0: No, yo creo que no habrá nada. Para mí es Mercedes, Red Bull, Ferrari. Y luego podría venir. Force India. Y el quinto, ya sí que la verdad es que no tengo un equipo claro que lo ocupe. Yo creo que el quinto Mira, sí de, de, que
3: es muy... Descarta, descarta Cateran, descarta Marussia, aunque ojo, descarta okay. Sauber, descarta Toro Rosso y te queda McLaren. Bueno, es que, cuida... da... bueno. Es que Macla... bueno, pondremos a McLaren, venga, por pues Tienes no, que, que mojarte, sea. McLaren, vale. Sí, venga. Iván, ¿tú metes a Williams en el top 5
4: o... Yo digo lo mismo si meto a Williams en el sitio de McLaren. Aunque tengo que decir, y siempre tengo que poner un pero, que entre Ferrari, Force India y Williams depende del circuito. O sea, está, creo que están muy parejos.
3: Yo ya no lo digo porque elijo lo, la misma que tú. O sea, <risa> que Héctor...
1: Yo cojo lo de Iván y voy a decir Lotus. Creo que Lotus, al menos eh, hacia la parte final del año, nos va a sorprender en y va a estar al menos en esa quinta posición pero ya bueno, veremos no que ah,
3: otro otro que va a ganar dinero la bola de <risa> la bola de cristal, <risa> la bola de cristal sí.
2: yo sinceramente eh, yo no descarto a Toro Rosso de ponerle en el quinto puesto no sé que no me seáis merlistas y le tengáis manía a Toro Rosso para mí es el quinto equipo depende del circuito posiblemente pero no sé le he visto más fiable por lo menos que Williams que apuntaba muy bien y al final está sufriendo más de lo que yo pensaba. McLaren, no me creo esas tres carreras sin sin puntuar. Y no sé, el resto, pf, no sé, entre el, el tercer puesto ese que hemos puesto a Force India y a Ferrari, uff, complicado, ¿eh? Colocar a uno u otro. Eh, no sé, yo pondría o, como el o, quinto equipo a Toro Rosso.
4: Ocho Entonces, puntos tiene Toro Rosso, ¿eh? Octavo en el no, campeonato. Yo creo que no va. <risa> <risa>
2: Yo, no, no, lo digo. En
0: Mónaco, sí. sin ir más lejos, que es la última, eh, vale que no, no acabaron, pero hicieron un muy buen fin de semana. Eh. Ritmo, desde luego, podían ser el quinto equipo perfectamente.
3: Bueno, pues eh, vale, ahí queda vuestra Vuestra visión. Eh, vamos con la siguiente pregunta que nos eh, dice arroba rebeca-ll que a qué huelen las nubes y dice bueno que, que no 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 nos lo queda hacer tan difícil y nos pregunta ¿a qué huele el muro de los campeones? A miedo. Huele a, a <risa> miedo. A miedo y y su poquito ¿A safety,
2: Huele a, a seis divinísimamente. <risa> sí. Huele a <risa> usado, y lo sabéis, que a de suena
4: al albuja de Mylander suena. <risa>
0: sí.
3: Ah, vuela a ah, la sí. de Whiting, ¿no? A la jumbo de Whiting, sí, sí, sí. Queda, queda ahí contestada. Eh, nos hace arroba danicmf1 la pregunta, no voy a decir críptica, pero él siempre le da una vuelta a las preguntas y nos dice, ¿corren peligro las marmotas que viven en el YSVNF <risas> ante la llegada de los halcones el fin de semana? Y quien quiera entender, que entienda.
2: <risas> Cuidado, eh.
3: Cuidado. De, David, ¿algo que comentar? O queda con la pregunta ya, ya no sé
2: soy pajarillo. No, de halcones no hablo.
4: Depen, depende de la veces que prueben el embrague. Antes de...
2: Eh. Toma,
4: ¿eh? Respuesta... Bien, <risa> cree,
1: ¿Cree el buitre que si el halcón es su Qué condición?
0: Bien. Sí, sí yo? <risa> yo, yo creo que las mamás... las, se las, las, se las, mamas las manas manas que está la de, de mudanza, ¿eh? Mientras estén en el circuito y no pisen la rueda de prensa, están tranquilas de sí, los halcones. Sí, sí. Están totalmente a resguardo.
3: Sí, sí, sí. Mientras estén a resguardo, esa, sí. Correcto. Esa me parece una, una gran respuesta. Bueno, nos dice arroba ponzoña con NH que cómo vemos la temporada de, de Hulkenberg. Si se estará cansando ya de opositar a, a un equipo grande. Y nos manda besitos para todos. <risa> <risa> eh, Iván, como presidente del Club de Fans, te toca responder.
4: Yo creo que la,
3: clasific la clasificación habla bastante
4: claro, lo dijimos el otro día Ha apuntado en todas las carreras del campeonato Ha quedado quinto y sexto en, en todas, menos en España que quedó décimo Así que poco más que decir No está brillando como en otras carreras Porque a lo mejor el coche no le está permitiendo tampoco brillar más allá Pero joder, en un equipo de mitad de parrilla alguien tan consistente Yo creo que vale su, su peso en oro, ¿eh?
1: Pero, pero la pregunta es si se está cansando, ¿no? Si está, si va a cansarse o cómo era. No,
4: co como vemos la temporada y si se ah, está cansando. Ah, cómo vemos. ¿Si está cansado? ¿sí? el pues, cansado está hace tres años ya de, de
2: no tener.
3: <risa> desde aquella pole con el Williams, yo creo. ¿no?
2: Es que el problema ¿Qué? de Hulkemer es que no tiene hueco. En claro. un equipo grande, o sea, quiero decir... Bueno, uh, bueno, o sea, hueco. no, no, a ver, a ver, escuchadme un momento. Hueco tiene por calidad pura... y <ríe> bueno,
4: es capaz de decir la misma frase y la opuesta en... <ríe> ¿No ves
2: no es que yo he sido intentado? A ver, eh, no, pero que a ver, me refiero, no tiene hueco porque no, no le dejan hueco. O sea, ¿a quién quitas? ¿Quién quitas de, de
3: Red Bull para dejarle hueco a él? Por ejemplo,
1: ah, ¿no? hombre, pero dices como si se olviera el sitio en Red Bull. Hay más sitios seguramente,
3: seguramente ahora mismo, ni en Mercedes ni en Red Bull haya sitio. Pero vamos, en Ferrari hay un boquete de
2: no, sí, 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 pero Ferrari ya le descartaron vía SMS. O sea, Ferrari ya ¿Mm? esa puerta está cerrada. No, bueno, bueno momento, un pero han sido los únicos de
1: momento, momento que sabemos que han hablado con él.
3: Entre Ferrari y Force India este año, o... claro, no, no sé. Qué, lo... <risa> Ya, pero el problema Exacto. de Force India eh, será pues la evolución, ¿no? Y cómo puede ante ante los grandes. Eh,
2: y la de Ferrari. a, a los ¿no? Vale. Pues
3: no, no no tengo respuesta ante eso. Iba a decir a ver, que
1: Hulkenberg también, también sabemos todos que al final le llegará su oportunidad, igual que ocurre con todos los pilotos. Eh, le quedan no? muchos años en la, en, la, en la parrilla aún.
2: ¿O no? Vamos a ver. Julkenberg el problema que tiene es que no tiene patrocinadores
3: detrás. ¿Sí o no? Ese es el sí, fallo hombre. que tiene Julkenberg. ¿Cuántos
1: sí no? equipos no buscan tampoco
2: eso para, para fichar Pero de... tiene una sonrisa
3: sí. que se vende sola, hombre. Eso no es... La... Sí, sí, hombre, <risa> y que, eh,
2: pero que yo soy muy hulquista, O sea, que a mí me mola muchísimo Hulkenberg. Hulquista. pero... Claro. Pero, pero es que no, si no tiene... A día de hoy, en la coyuntura que hay ahora mismo en la Fórmula 1, no le dejan hueco. Es una putada porque todos queremos verle vestido en McLaren o en Ferrari o en Red Bull o en Mercedes o donde él quiera. Evidentemente que merece una, un sitio en un coche ganador, pero es que no lo tiene, no tiene hueco. Si no, ya estaría ahí, ¿sí o no?
3: Bueno, un SMS le ha separado de estar en un equipo grande. Eh, iba, iba a decir que Hulkenberg eh, que está quinto en el Mundial con 47 puntos Y a pesar de que Sergio Pérez le ha puesto las cosas difíciles en varios grandes premios Al final, con los abandonos de, de este último y tal eh, Le dobla en puntos eh, y, y le pasa bastante ¿no? Pérez tiene 20, 20 puntos solo en el Mundial ¿no? Entonces, en el mismo equipo, de momento, eh, queda mucho eh, Está claro que está rindiendo mejor que, que su compañero. No sé cómo lo ves tú, Sergio. Sí,
0: sí, tal cual. Es que todo lo que habéis dicho lo veo igual. Además creo que David tiene mucha razón en, en que el problema de Hulkenberg...
2: Me cae bien este chico, hay que traerle más. La razón. <risa> eh, claro, claro,
0: no. No, pero es que realmente ¿dónde lo pones a Hulkenberg? Es que lo tiene muy lo tiene muy complicado. Tiene muy complicado, porque es que no hay huecos. El problema de la Fórmula 1 actual es que si le buscas un... equipos grandes, cada temporada hay, como mucho, dos. Si tenemos una temporada de esas totalmente atípica, hay tres equipos que puedan aspirar a ganar el Mundial, pero de esas, cada vez hay menos. Hay o un equipo muy dominador, o como mucho hay dos equipos pegándose. Y hoy por hoy, en los equipos que pueden aspirar a estar peleando por el Mundial, es que yo no veo asientos.
1: No, hombre, pero, pero tampoco es ya un equipo para luchar por el mundial, es un equipo al menos para luchar por estar, al menos en el podio creo, eh... Yo creo, mira, donde
0: está Hulkemer ha tenido también muy, muy, muy mala suerte, eh, que siempre ha caído en coches malos dentro de equipos que han tenido coches decentes otras temporadas. Este es el primer año, yo creo que Hulkemer está, para mí, en un sitio muy bueno, porque está en un Force India, que detrás de los tres grandes es de lo mejorcito que tiene en la parrilla, eh, es un equipo en el que puede demostrar creo que está demostrando, está aprovechando la oportunidad,
1: pero claro ya el siguiente paso,
0: ¿cuál, cuál quieres sector Que más allá de... Pues conseguir... eh,
1: eh, mira, el año que viene, por ejemplo, McLaren
0: Pero no McLaren, seguro...
1: Bueno, sí, pero McLaren
0: es, no deja de ser un riesgo, todos, todos damos por hecho que a lo mejor se pega un, un leñazo, onda, ¿eh? No se puede claro. descartar nada.
1: Estoy seguro que el leñazo, hemos visto lo que ha ocurrido en McLaren, ¿eh? o sea, el leñazo es asegurado, pero al menos es un equipo que seguramente... Pues no, estar... A
0: ver, es, el tema es Renault también históricamente hizo motores turbo de la leche, de la leche, y mira lo que están sufriendo con la, la puñelería de los híbridos de, del RS, esto le puede pasar a Honda también, Honda ha hecho motores increíbles en Fórmula 1, pero bueno, y a nivel híbrido también en coches de calle Honda es de los que tiene bagaje, quiero decir que en principio no tendría por qué ser un impedimento. Pero bueno, hay que verlo. Ta. No demos por hecho que va a llegar Honda.
1: Simplemente ahí. poner a, a Hull un equipo puntero, que si no gana el año que viene, pues bueno, va a estar luchando por podios, seguro, eh, al menos en tres años para poder subir algún pollo Va a estar por ahí, va a estar y ya es un equipo grande, no sé, ya lo ve más, eh, vende, vende mucho más. Y te, también tenemos otro equipo que el año que viene, bueno, yo no aseguro eh, que estén sus dos pilotos, que es Ferrari. Y en Ferrari ya está en la órbita de, del equipo, así que...
0: Sí, es posible. Quizá Ferrari sea el equipo más más inestable de... Bueno, a ver, claro, Mercedes también depende cómo, cómo acabe la cosa. A ver cómo acabe. Entero. No sé, bueno, yo creo que este Hulkenberg. año está en buen sitio Hulkenberg. Y, y de momento lo que tiene que sí. hacer es lo que está haciendo, que es eh, aprovechar cada ocasión que se le presente. Si suena la flauta en alguna carrera de las extrañas, como puede ser Canadá, Canadá siempre siempre pasan cosas raras. Eh, si puede rascar un podium que es muy difícil, pero bueno, mira el podium que pudo hacer se lo llevó pérez
4: eh. sí es que imagínate que se hubiera quedado en, en Sauer por ejemplo eh pues pues bien, claro, claro. Y, pues, un si hubiera pasado un año no haciendo absolutamente nada pero bueno, es que es muy difícil elegir un equipo que aceptar con el equipo, sino que le pregunten a Alonso, a, a Tono, o a compañía, no nos iba a decir la cantidad de carreras que lleva Ferrari sin ganar y la cantidad de carreras que lleva McLaren sin ganar? Es que yo creo que en la, en la vida hemos visto una racha tan mala de los dos juntos y son los dos más grandes en teoría. Sí,
2: en fin. Cierto, cierto, cierto
3: y que te digan en 2008 de fichar por Red Bull. ¿no? Pues esas, esas cosas, la suerte, en, en, en donde caes, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, siempre, siempre influye también en la, en la Fórmula 1. En
0: Fórmula 1 muchísimo, sí. Estás escuchando Keep Pushing,
3: tu podcast de Fórmula 1. Bueno, alejaramos un poco con, con las preguntas Que os habéis liado ahí bastante con, con Hulkenberg Una ronda rápida Que nos pregunta Arroba Albertín Quiet eh, ¿Quién pensáis que será tercero en el Mundial a final de año? Y solo nos os da tres opciones Alonso, Vettel o Ricciardo David Yo creo que Ricardo Héctor Ricardo, venga Iván Mm, mm, riqueado, venga eh, Sergio Alonso. Y yo digo que Alonso también.
1: Pero no ponéis pasta. No, bueno.
3: <risa> <risa> bueno, tenemos alguna pregunta más sobre Maldonado y el Muro de los Campeones. Bueno, vamos a, a dejarla <risa> ahí. Eh, también nos pregunta Arroba guión bajo code si probará algún campeón del mundo el Muro de los Campeones este fin de semana. ¿Creéis que.? Eh, Baton, Beter, Alonso, eh, Raikkonen, eh, no sé si me dejo alguno, Hamilton probará el muro este, este fin de semana Porque una cosa que no hemos hablado todavía es lo que se mueven los coches de este año Lo ajustados que pasan los coches de, a los muros de, de, en Canadá Y si creéis que va a haber muchos accidentes y alguno de estos campeones va a... Va a probar el muro Porque ese coleteo que ya daban los coches En Mónaco, aunque al final Accidentes no vimos demasiados eh, Pues vamos a ver qué, qué pasa ¿no? Héctor, ¿cómo lo ves?
1: Hombre, yo viendo El sobreviraje que he visto en el Ferrari eh, Por ejemplo en, en Bahrein, recuerdo En alguna otra carrera eh, Yo apuesto a que los Ferrari, al menos uno de ellos toca Fijo, en alguna sesión
2: Pero decimos oh toque, toque y abandono o toque y pagar Hombre, ya no sé Sí. Abandono en carrera eso. Es... Abandono, en carrera. abandono en carrera ¿no? Hablamos de eso es lo importante.
4: Yo veo a Raikkonen calificando Séptimo, octavo, peleando con los Cerro ¿no? y Williams Y diciendo, bueno, hasta luego <risa>
0: <risa> <risa>
3: Hasta aquí he llegado <risa> Sí, sí Sergio, ¿alguna opinión?
0: No, yo creo que no Ninguno,
3: precisamente porque estarán,
0: Están más alertados De, de cómo se mueven los coches Este año y y, y vamos no creo que ninguno ¿Cree, haga... crees
3: crees que todos los pilotos dejarán más margen con los muros en, en general eh, en yo creo carrera? que sí. sí
2: yo creo que sí vamos,
3: y si no lo hacen deberían
0: es que Canadá es lo que lo, creo que lo ha comentado Iván antes eh, es que cualquier despiste que eh, es, es un golpe de delante de atrás de donde sea con algún muro y adiós a la carrera y tal y como se mueven hoy los coches hoy en día eh, no sé, yo creo que en carrera especialmente es bastante sensato el dejar un margen razonable porque es que si no, a la mínima... A la mínima se te escapa el coche, se te va y,
3: y adiós a la carrera
1: sí, ahí está Chilton que dejará dos metros de distancia, ¿no? Por si acaso...
3: <risa> y, y Gutiérrez, ¿cuántos va a dejar? Porque visto lo, lo bien que ajusta en Mónaco, veremos, <risa> veremos qué nos hace sí. en, en Canadá. Bueno, tenemos dos preguntas para David y luego otra más y, y cerramos la ah, sección. Así que, David, eh, ahí van las dos. Una de Artucode también. Dice si el crecimiento del CSPC es eh, faster than Chilton y... Y nos pregunta también, arroba lauriki78, si, ¿quién corre más? ¿Si una marmota de las de F o Chilton? ¿Qué tienes que decir al respecto?
2: Yo sobre el césped no hablo si no está Xavi Hernández en presencia de, de este podcast. Xavi, estás invitado a venir aquí Pusin. ¿Y cuál era el otro? ¿Lo de la marmota? Depende. Si la marmota es hembra, sí, corre más que Chilton.
3: Sí, te... No te voy a pedir justificación y ya podemos acabar con la última pregunta. ¿Quién hace el filtro, Jacobo? Eh, no hay filtro. Diego, le tocaba a Diego también. <risa> bueno, eh, la última pregunta nos la hace eh, ester 3107 Conocida de. ¿Quién hace el filtro? Algo conocido <risa> del programa. <risa> que nos pregunta si, Supongo que, que se refiere aquí al Gran Premio de Canadá. Sí. Si, eh, creemos que habrá guerra en Mercedes, eh, después de esa foto que ahora nos comentas tú, David, también, que creo que te ha molado. Eh, y lo más importante, que creemos que se le metió a Hamilton en el ojo en, en, en Mónaco. A ver, David, ¿cómo está la relación de entre Hamilton y Rosberg? Hombre, a, a, los dicen,
2: dicen que bien. Eh, yo no me lo creo.
3: Eh,
2: Hamilton colgó una foto de, de sí mismo y de Rosberg. En sendos monociclos, a mí ya con eso merecen todo mi respeto, universal. La gente que sabe andar con monociclos son gente superior, esto es así. Y esto es así. Y, y yo creo que la guerra va a acabar muy mal. Lo digo totalmente en serio. Aquí cualquiera, en cualquier momento va a haber un déjame pasar a mi primero a boxes, no que me tocaba a mí, va a haber un toque en carrera, vamos a ver un... Un algo y esta gente va a acabar muy mal. Vamos a ver cómo lo gestiona Toto Wolf y cómo lo gestiona Niki Lauda o los 600 millones de jefes que tienen que tiene allí en Mercedes. Porque yo no lo tengo nada claro.
3: Por jefes no será, por jefes para controlarlo no será, ¿no Iván? Yo.
2: La
4: verdad es que pueden destinar a un, un equipo entero de para cada sí, sí. para cada piloto. A mí lo de Hamilton del otro día me parece, eh, y lo voy a decir de un mierdismo Correcto. espectacular. Parafraseando al, al sórdido y sobre lo de lo de que se le metió en el ojo, yo creo que los amigos del Paso Raticosa comentaron el otro día que que Rosberg había puesto a todos sus amigos de, de la zona, como Rosberg se había criado allí en Mónaco, a tirarle cosas a, a Hamilton, y creo que es una opción muy plausible que probablemente <risa> leeremos en un periódico de tirada nacional en breve. Correcto. <risa> pipas,
3: le tiraron le tiraron pipas a, a <risa>
2: Los piperos de Mónaco, porque hay piperos en Mónaco
3: Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves tú la situación, Sergio? Danos tu visión global, si quieres, de, del tema Mercedes, esta rivalidad
2: sí, Yo del tema
0: Mercedes, eh, con un Mundial de por medio Es imposible que la, que la amistad que, que al parecer pretendía pretendía reinaugurar Hamilton con el tuit ese, eh, se mantenga. Es imposible. es que hay un, Se están jugando un Mundial los dos y, y, y es lo que decía David. Es que le estoy dando mucho la razón a David. Hostia, me sabe mal. Pero esto ¿tú? está
2: mal, está muy mal. Ah, Estás sí, equivocando, pero vamos, ya te digo yo. Que sí, mal. por eso digo, algo,
0: algo tiene que fallar aquí. Pero no, es que pienso eso. Es que se están jugando un Mundial en pista. A la mínima cualquier tontería va a volver a saltar. Y, y esto es así. No, 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 no le veo ningún futuro a esta amistad. Y es posible que que Hamilton lo que lo que pretenda con ese tuit y calmar un poco eh, cómo venía la cosa, Hamilton no, no nos olvidemos que va a, a un circuito que, que es su circuito, por así decirlo. Más allá de decir, esto no es británico todo lo que quieras. Pero si Hamilton tiene un circuito en el que va especialmente bien y se siente en casa, es Canadá. Entonces, debe pensar, eh, que no me daría aquí Rosberg. Porque entonces si la si yo ya esto ya lo dije en el GPK. Tenemos la suerte dentro de, de lo que es el contexto de Monopolio-Mercedes este año de que tenemos una lucha súper interesante entre Hamilton y Rosberg. Entonces hemos tenido la casualidad de que nos, eh, hemos tenido un circuito Rosberg y un circuito Hamilton seguidos. El circuito Rosberg, que es Mónaco, de momento, de aquella manera y no sin polémica, Rosberg pudo, pudo aguantar el, el factor de jugar en casa y ahora toca ir a, a circuito Hamilton. Y es que como, como se atreva Rosberg a, a liarla allí, como le gane Hamilton, eh, yo creo que entonces empieza empieza una guerra, pero de las buenas. ¿eh? de las buenas Lo lógico sería que Hamilton ganara en Canadá, eso está claro. Pero bueno, Rosberg supongo que también es consciente de que el golpe psicológico que podría pegarle a Hamilton si en Canadá lo le vence sería, sería importante.
1: Es que además las diferencias ahora mismo son mínimas entre los dos pilotos. Eh, está en calificación no encima un poco del otro, pero vamos son son décimas, dos décimas. Sí, sí, es que ese es el problema, que cualquier
0: pequeño detalle, cualquier pequeño detalle es súper importante y marca la, la marca que gane uno u otro. Y por eso es lo que decía David, cualquier entrada a boxes antes que el otro, cualquier gilipollez de hacer el otro día pasado hacer la vuelta rápida de, de, de la Q3 antes o después, es que chorradas como estas pueden marcar realmente un o la diferencia de vencer a tu compañero no, y ese es el problema que tiene Mercedes hoy por hoy, que es los dos se ven capaces de ganar el Mundial y, y en
2: esas situaciones que es imposible ser, ser amigo de tu compañero
1: claro, y es tanto acerca que van a continuar chocando eh, más o menos durante toda la temporada y Hamilton dice que había entrado el hacha de guerra pero bueno, eh, creo que continúa pensando que Rosberg realmente aparcó en la, en la calificación de Mónaco y, y tal vez por eso también vea justificado utilizar algún tipo de, de juego, alguna treta o un poco de juego sucio contra, contra Rosberg si ve la mínima oportunidad, eh, o al menos yo tengo esa esperanza, me gustaría <risa> un poco aquí de <risa> polémica. Y otro también importante también es que creo que, que Hamilton no tiene excesiva confianza en su equipo. Eh, al menos, no en la fábrica me refiero, sino a sus estrategas y ingenieros de pista. Lo vimos el otro día en Mónaco también, así que podemos ver aún más discusiones y más, y más guerra interna en Mercedes.
3: Uh -huh. Es posible,
0: además las estrategias que está usando por lo menos Rosberg, que también es que es el que ha ido detrás, eh, están intentando buscar la estrategia alternativa siempre en cada premio, hacer algo diferente a Hamilton. Y cuando de momento no ha pasado casi nunca, o sea o por lo menos no ha podido materializarlo Rosberg, pero como una de estas alternativas acierten con Rosberg que venía detrás, Hamilton la valía, yo estoy seguro. No,
1: no, bueno pero han pero acertado creo yo con Rosberg, lo que pasa es que Rosberg al final, bueno, no, no, Bahrein por
0: ejemplo la, la estrategia buena de Bahrein es cierto que era, que era la de que era la de Rosberg, y Hamilton ya se quejó, pero bueno, ganó Hamilton y la cosa quedó ahí. Pero estoy convencido de que si en una de estas estrategias, tal y como está ahora la cosa, eh, Rosberg que viene por detrás, le cambia la estrategia y aciertan, la vuelva a montar Hamilton. Sí, es que este mundial, queda mucho mundial, acaba de empezar, y yo creo que nos vamos a, a divertir mucho con la batallita que tienen estos dos. Ojalá, ojalá.
3: Caballo, caballo loco Hamilton no defrauda, ya lo sabemos que cuando, cuando se le cruza algo, no, no su reacción siempre nunca deja indiferente, que quiero decir, entonces bueno, veremos, veremos de aquí a final de año cuántas luchas vamos a tener y, y como decís, si ninguno de los dos se descuelga del mundial, cosa que no parece probable ahora mismo, va a haber lucha hasta el final y vamos a, a tener lío. Bueno, pasamos eh, ya uh, dejamos las preguntas, ya, ya hemos acabado con ellas, gracias a todos eh, por, por participar en esta sección que no sería posible sin, no? sin vosotros y vamos ahora a repasar la Liga que La Liga Keep Pushing. Pues vamos a repasar eh, la liga que pushing es el podio del motor de Castrol Deporte que tenemos ahí en nuestra liga particular eh, nuestra liga formulera y bueno eh, somos 185 eh, miembros en, en la liga no sé Sergio si tú participas
2: no es que yo de ligas esta la verdad es que nunca he sido no da igual nosotros tampoco
3: sí, No, no si sí, ya sí, se nota no. David tampoco sí. ah. tampoco este no, no 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 bueno eh, pues eh, lidera nuestra liga aquí, en particular JJ Buisan F1, que es el ganador del año pasado. Segundo, Francisco Gepetín. Y, te y tercero, Chapichorra, que siempre me cuesta decir su nombre, a ver si cae del podio ya. Y si le bancamos, Chapichorra. Sin ánimo, sin ánimo de, de nada. Y bueno, creo que David ya te has puesto en contacto con el ganador del premio de. Sí, señora. De Gran de Recibe.
2: Lo recibe Diego si nos estás escuchando. Eh, lo recibirás o esta semana o la siguiente. Vale, Esas perfecto. son las instrucciones perfecto. que tengo.
3: Para que veáis que, que cumplimos y seguid participando, porque seguramente habrá más premios esta temporada. ¿O no? Correcto. ¿Es
1: no, eh, que mandar una foto, ¿no? Accidentando el coche o algo, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
2: Sí, okay. sí. sí. <risa> Entre los viñedos, ¿no? ¿Eh?
3: Entre los viñedos, ¿no? Si sí es rojo sí. ¿no?
2: Sí, sí puede ser, sí.
3: Bueno, que nos mande que nos mande una foto como quiera cuando cuando le llegue el, el regalo y la, la retuitearemos en la cuenta de, de Twitter. Bueno, y ahora os pregunto, ¿qué esperáis de, de este Gran Premio? Eh, tanto ganadores como si esperáis algo especial, raro, ¿cómo, cómo lo veis? Ya hemos hablado de tema accidentes, tema muros, eh, de RS, etcétera, pero en cuanto a ganadores, como cómo lo veis, David. Hombre,
2: yo, fíjate, estoy por jugármela y apostar por, por no un Mercedes. O sea, creo que Canadá puede ser uno de esos sitios en los que de repente Rosberg y Hamilton tocan el muro de los campeones. Molaría tanto. Pues Entre dos, ellos, uno
3: contra el otro y luego contra el muro, ¿no?
2: Correcto, correcto. Sí, sí. Hacer en plan strike y que ganara por fin Daniel Ricardo, que yo creo que merece una victoria más pronto que tarde. Pero, pero no. Lamentablemente, esto es más un deseo porno erótico mental que tengo porque no no lo tengo no tengo nada claro. Así que posiblemente veremos otra vez a los mercedes arriba. David volviendo
1: a cambiar su versión en segundos. Sí. Eh,
2: para que lo he hilado bien.
1: Eso, eso es un arte.
3: Ya que estás héctor, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, yo creo que vamos a ver una carrera también disputada entre los Mercedes y por culpa de un safety car por un golpe en el, en el muro de los campeones vamos a tener aquí una estrategia diferente entre los Mercedes y va a ganar el piloto que vaya detrás, espero que sea Rosberg y que crea aquí polémica y Hamilton pues se rebota al final de la carrera y no sé, me gustaría a mí al menos y espero y, y es posible que ocurra esto.
3: Otra escena como la del semáforo <risa> Recone Hamilton de, de aquel año No, no estaría mal no <risa> Iván, cómo ves tú la, la carrera Sí ¿No? Hombre, yo mi apuesta es que Va a haber tres motores en
4: Mercedes en el podio Yo creo que Red Bull va a sufrir Siempre ha sufrido en este circuito Y, y este año con el tema de los motores Yo creo que va, va a penalizar a más Y en cuanto a cuál será Yo espero que sea botas Pero bueno, eh, veremos a ver aquí le toca acompañar en el podio a los dos Mercedes yo no creo que los dos Mercedes vayan a, a perder las posiciones y no creo que la guerra llegue a a, a fraguarse y que, y
3: que eso les, les lleve
4: a abandonos en, por lo menos tan pronto por lo menos en
3: esta carrera ojo que Renault ha dicho que para este gran premio sus eh, pilotos van a poder usar el 100% de la potencia de, del motor no sé si esto Sergio va a influir en algo o, o vamos a seguir viendo el dominio absoluto de Mercedes
0: Hombre, ayudará, pero pero es lo que ha dicho Iván también los Red Bull aquí Yo no les doy muchas, muchas posibilidades Aunque tengan el motor a tope Los, los circuitos rápidos Nunca han sido su, su punto fuerte Y aquí con la con la, Iba a decir mega recta Bueno, son dos rectas que enlazadas Por por la chica en entrada a meta eh, Yo no les doy, vamos, ninguna opción Creo que ganarán los dos Mercedes Espero ver a A Rosberg intentando algo para in para ganar a Hamilton en, en Canadá intentando algo diferente y también estaría muy alerta con, con los temas safeties en Mónaco porque mira, el safety salió en una vuelta que casi coincidía con la primera parada de todos y, y la cosa quedó muy, muy normalita pero si todos han parado ya cuando tocaba y sale un safety y hay algunos que intentan alargar neumáticos como son más, ya hemos comentado ¿no? que eran más duros los neumáticos de este año y eso pues eso, como son más duros, si alguno intenta alargar, otro intenta cambiar para hacer un sprint final así un poco... No sé, si sale algún safe tiene un momento interesante, puede puede aportar una, una salsa interesante a, a la carrera. Pero vaya, de Canadá yo siempre espero mucho, ¿eh? porque la verdad es que no recuerdo carreras aburridas en Canadá. Me cuesta hacer memoria y, y acordarme de alguna y decir, hostia, que dos ton de gran premio de Canadá. No, no...
3: Sí, sí, es cierto que, que Canadá siempre es un gran premio que que nos da bastante espectáculo, además es un horario particular, que no está no está nada mal para, para ver las carreras así de tarde, y siempre siempre nos da algo interesante. Os quería preguntar también, antes de, de pasar a la actualidad, eh, tema Ferrari, y bueno, por hablar un poco de, de Fernando Alonso también. Eh, con la atracción que tiene el Ferrari, que hemos visto en, en Mónaco, por ejemplo, tan bastante lamentable en ese aspecto el, el, el monoplaza, mmm, ¿Cuánto creéis que van a sufrir, sobre todo en esa horquilla, que a la salida de esa horquilla es, es clave luego para, para coger velocidad en las rectas? Héctor, ¿cuánto van a sufrir? No sabe, no contesta. Bueno. Eh, <risa> Sergio, ¿quieres. Ya se ha ido de fiesta. Ya se ha ido de fiesta. Sergio, ¿quieres valorarlo tú? O...
0: Sí, bueno, no. La tracción está claro que nunca ha sido el punto fuerte de Ferrari en los últimos años. Si sí es cierto que en Mónaco no fue tan mala como se esperaba yo esperaba que fuera mucho más desastrosa no, no lo, para mí no lo fue tanto pero, pero es un punto débil de Ferrari, yo creo que Canadá además otro de los puntos débiles este año está siendo la, la velocidad punta aunque se va mejorando poquillo a poco vamos, yo en Canadá no espero tampoco si ya he dicho que de Red Bull no espero nada de Ferrari dudo que, que estén arriba
3: luchando David, tú lo ves igual
2: Sí, no, no, yo no creo que esté en ninguno de los dos Ferrari, mucho menos eh, Kimi, sinceramente, así que no espero grandes, grandes sorpresas en rendimiento de, de Ferrari.
3: Iván, algo que querías comentar?
4: Yo estoy de acuerdo con con Sergio en que no estuvo tan mal en, en Mónaco, aunque creo que la carrera de este fin de semana eh, va va a taparle bastante a Ferrari y va a ser de esas duras porque creo que les va a tocar pelear con, con los equipos clientes de Mercedes lo que hablaba Force India, McLaren, Williams, etcétera, y creo que pues, se van a abrir capaces de, de pelear con ellos en, en lucha directa en pista yo creo que va a ser una carrera bastante dura para para los Ferrari les va a tocar aguantar y, y, y soportar a lo mejor una vuelta así pero a la larga me parece a mí que, que van a sufrir mucho
2: por cierto, por cierto, antes de que antes de que se me olvide, eh, Canadá en teoría es el eh, bueno no la última carrera, pero sí es eh, la última el último planteamiento de Domenicali como jefe de equipo de Ferrari. Y me explico. Cuando Domenicali dimitió... <risa> cómo lo decís <habéis> lo pasado. Cuando <risa> Domenicali dim... como que <risa> no te lo <risa> crees, ¿no?
3: No, no sí,
2: es, da una cosilla en el estómago. Bueno. Eh, en teoría, creo que fue Ferna el propio Fernando Alonso el que dijo que que, bueno, que la mano de Matiachi no se iba a notar hasta, hasta pasadas unas cuantas carreras y que el punto, que, que estaba todo planificado en teoría hasta, hasta Canadá. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que de repente en la siguiente carrera, que es Austria, eh, veamos a los Ferrari ganando. O sea, al principio no va a cambiar demasiado. Pero sí puede ser interesante analizar quizá las estrategias, quizá un poco más el papel, el rol más protagonista que, que puede tomar Matiachi este fin de semana y sobre todo a partir de la próxima carrera.
3: Veremos porque eh, tras Canadá vienen seis carreras eh, seguidas en Europa, bueno, las seis carreras en, en Europa que quedan, y ahí es clave, eh, evolución y, y rendimiento para Ferrari. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Una, una cosa, Jacobo, antes de, de matar el tema este de análisis de Ferrari, y a raíz de los comentarios también de tracción que estamos haciendo, ¿no? De Mónaco, que si fue bien, fue mal, y Canadá, que también es de tracción. Eh, yo matizaría mucho que si sí es cierto que Mónaco y Canadá son los dos circuitos en los que, en los que la tracción es importante, pero a nivel de carga es que son el día y la noche casi. Sí. O sea, Mónaco es carga aerodinámica a tope, eh, Canadá es carga bajísima. Entonces esto también es importante porque van a tener que ir co van a tener que tener coches muy descargados y a lo mejor Ferrari, lo un poquito mejor que lo vimos en Mónaco, eh, fue un poco ayudado por eso, ¿no? porque al final también si tienes más carga, pues es evidente que la, que la tracción pues, se vea un poco ayudada en ese sentido En Canadá no habrá alerones traseros como los que hacían Mónaco Y a lo mejor ahí sí que las pasan un poquito peor de tracción Y vemos el, el Ferrari que traccionaba mal de, de los últimos años vamos no solo de las...
3: Es que yo, yo lo decía porque además yo me acuerdo en, en Canadá eh, Siempre recuerdo que Ferrari en tracción en los últimos años eh, va muy mal O sea, ves, sí, esa, toma, sí. ves esa toma aérea de la, de la horquilla eh, cómo salen unos monoplazas, cómo salen los Red Bull, los Mercedes y cómo sale Ferrari, y es que te da ganas de ir ahí a empujarlo, ¿no? Cada vez que salen de Sí, de sí, es que no les da
0: tiempo casi. Me parece que fue Ferrari el que activaba el DRS, pero es que como salían tan mal, sí, aunque sí. entraran en el DRS, es que no llegaban. No llegaban, necesitaban un poquito. Sí, sí, es cierto, es cierto.
3: Entonces, bueno, veremos veremos este fin de semana cómo, cómo les va. Bueno, cerramos el tema y pasamos a la última sección del programa, que es la actualidad, aunque hoy ya nos hemos ido de madre muchísimo con el tiempo, no sé muy bien cómo.
2: Actualidad
3: Actualidad, vamos a comentar aquí algunas de las noticias eh, más importantes... ...previas a, al Gran Premio... Bueno, ...ha habido eh, sobre todo, se ha hablado mucho de, de Renault y Red Bull... Eh, ...se ha hablado de, del tema de que Red Bull parece que piensa reclamar a, a Renault... ...no sé muy bien el qué... ...por el rendimiento de las primeras eh, carreras... ...y en cuanto a los motores también Sebastián Vettel ha dicho que... ...que tiene miedo y que seguramente hacia final de año... Vaya a, él personalmente vaya a alcanzar el límite de motores Y vaya a ser eh, penalizado en, en las últimas carreras ¿Qué pensáis de este tema? Eh, David, venga date Yo creo que, que
2: Básicamente lo que va a penalizar O sea, lo que va a pedir eh, Red Bull a Renault Es algo así como daños y perjuicios No entiendo muy bien En eso, en qué, qué puede afectarla Esperamos, bacala Y eh, sobre lo que ha dicho Vettel Ojo, eh que muy probablemente lleve razón eh, lo de aguantar con todos los motores posibles en estas diez primeras carreras es básico es casi una perugrollada pero pero es básico y van a pasarlo muy mal algunos eh, pilotos algunos equipos o la FIA abre la mano que es probablemente lo que vaya a pasar con lo cual no sea... crea. No, crea. Mm, no, lo, no lo sé no lo sé pero como vean que hay más de dos tres cuatro pilotos sobre todo me refiero de los de arriba que tienen que empezar a penalizar Porque por hay cambios de motores etcétera etcétera vamos a ver si no al final no hacen una especie de amnistía general Hombre, pero, para,
3: mm, pero no si, pe lo. si penalizan todos a parrilla queda igual con lo cual no pasa nada ¿eh?
2: sí 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 no pero tú imagínate <risa> sí. que llegan a final de a final de temporada que puede pasar con Vettel eh Grosjean
4: y, no sé Kimi y... Y, y, y el campeonato lo juegan otros dos o sea que ese, si estuviera cambiando un juego pero bueno Sí. Bueno,
2: no sé, yo, yo sinceramente me parece muy acertado el análisis de Vettel, eh, porque el tema motores eh, no sé, va, 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 a costar mucho a final de temporada.
1: Pero es que Vettel no ha dicho que tal vez le ocurra, es que ha dicho que seguro que le va a ocurrir, porque viendo ya cómo están las cosas, sí, sí, claro, que va a pasar, igual que Kobayashi yo creo que en la próxima carrera más o menos va a centrar electrónica por carrera o <risa> por sesión. le va a tocar también este ya. ya. Pero, es pero Vettel,
0: Vettel es un tío inteligente. Y, 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 y seguro que hará coincidir el momento en el que le toque penalizar, aprovechará y saldrá del, desde el pit lane, que todos sabemos es que es ventaja. una gran ventaja. La ventaja pues Entonces, sí. la penalización se convertirá en
1: una bueno, ventaja clarísima. Porque ahí también ha cambiado la normativa. No es como el año pasado. Aquí, eh, este año, por ejemplo, si un piloto va a salir el, el último y no se puede aplicar la sanción, se aplicará en la siguiente carrera. Las posiciones. Las ¿Cómo, posiciones. ¿Cómo? A ver, a ver, a, a ver. Se, a ver, a ver. Es eso? Sí. Sí, sí. sí, que las judiciales se sumarán en la siguiente carrera, las que no se puedan aplicar. Tú sales, eh, solo te pueden aplicar tres posiciones, sales para atrás uh -huh. tres posiciones, pues en la siguiente carrera se te aplicarán las otras dos en caso de que sea una sanción de cinco posiciones. Ah,
2: caray,
4: sí,
1: ¿no? Eso no, no lo sabía. Pues, Por lo eso digo
4: que Chilton cambió una vez una caja de cambios hace cinco grandes premios, todavía está esperando <ríe> a ver cuándo lo gastan. Sí.
2: Me, no, me, me parece muy gratuito esa, esa táctica a Chilton.
3: Muy
1: en caso de salir de, del lane, ¿qué, ¿qué ocurre? aquí tampoco esto no he visto que esté aclarado
3: riete pero, pero pero le ponen una sanción de motor a Chilton de 10 posiciones y está hasta 2016 ¿A quién, a quién, la cumplen el VTCC dentro de cuatro años
0: Sí, sí. Lo que va a poder ser curioso Lo que va a poder ser curioso Será si, el, el, sobre todo en dos, Con los dos Mercedes luchando Luchando por el título si van acercándose al final de, de campeonato Y están los dos ahí en la lucha Ojo a las estrategias creativas Con el tema motores Porque ninguno de los dos puede arriesgarse A tener que cambiar un motor en Abu Dhabi Que vale doble Claro. ¿Sabes lo que sí, quiero decir? ¿no? Que en la sí. penúltima que nadie descarte Si hay esta superioridad Que alguno meta un motor nuevo Intencionadamente Para tenerlo para Abu Dhabi Y penaliza ahí 10 posiciones en parrilla eh, En lo que estaba con...
4: yo pensando ¿eh? que, que a lo mejor esa penúltima carrera Va a estar barata para, para Esa el resto penúltima de... carrera para Yo creo,
0: creo que habrá Alguna jugada de
3: y, adem y además es Brasil Con lo cual oh. puede ser un espectáculo Impresionante oh. Es el día de El día de Hulkenberg oh. <risa> <risa> correcto
1: Pero vamos que si Mercedes mantiene esta ventaja Le da igual salir en quinta posición porque ganan Por pero eso, pero entre, pero entre
0: ellos la última no Si se está luchando con yeah, yeah, yeah. Hamilton Claro, cómo le vas a dejar eh, Penalizar, salir el décimo Valiendo doble de, de o sea, doble puntuación En esa carrera es, es caro quedar segundo ahí Son muchos puntos Vamos
1: <risa> pero pero que Mercedes va a cumplir ¿eh? Mercedes en principio debería cumplir Está bien con todos los elementos Y no, no hay problema, el problema viene con los motores eh, Renault, que sí que hemos visto. Ah, no, pero ah, que, te, es una catástrofe. Y, y sí, pero un... Lo que ha dicho Benel,
0: para mí es muy evidente. Es que, papá, es que, vamos, no hay duda. No hay duda. Si, si acaba de empezar el Mundial y ya ha usado cuántos, tres o cuatro. Tres, ¿no? Pues
3: tres por lo menos. menos. Tres,
0: tres seguro. Tres, creo, sí. Es que, claro, es imposible. Y los circuitos duros de motor todavía no han llegado, como aquel que dice.
3: Sí, sí. Bueno, y en cuanto, Sergio, en cuanto al tema ese de Renault Red Bull, que te hemos visto bastante brevemente por Twitter... Al respecto. Joder,
0: sí, no, no, es que me parece una vergüenza, porque además es que, es que no sé, esto en Fórmula 1 es que podría pasar cada año que un, que un monoplaza diga, hostia, mi motor es una mierda, voy a demandar al, al fabricante, no sé, yo es la primera vez que, eh, que veo a alguien que insinúa este tipo de cosas... Y además que es una es, es ser muy poco agradecido a, a lo que ha significado Renault en los mundiales de, de Red Bull. No olvidemos, y, y esto también es, es noticia, ya todos más o menos nos lo imaginábamos, pero Newey ha vuelto a declarar el tema de que Vettel con la eliminación del soplado es, es el principal factor por el que no nos está encontrando a gusto del coche. Vettel con el tema del soplado del motor, los mapas motores y toda la historia es que es algo que se adaptó también a su, a su estilo de conducción que, que le dio la, la superioridad que mostró un pista y ahí digo yo que algo tuvo que ver Renault también y no sé yo creo que es ya no solo es por no ser agradecido sino por, por no, no entender de qué va este deporte yo que sé tú has contratado a un motorista y si, y si el motor va peor que otros años pues te jodes y ya está que es eso de años y perjuicios a ver si ahora Renault Va a tener que reclamar la Red Bull los primeros años Que estuvieron comiéndose los mocos eh, Porque el coche no iba Porque Niwi sí hizo un coche muy bueno En, en 2009 Fue el primero, ¿no? Pero en hizo unos cuantos RBs antes de ese Y no funcionaron bueno, No sé, yo creo que no... Esto lo ha dicho Marco por eso, no sé si... Sí. Si el resto de la cúpula de Red están estarán
3: alineados a, con, con esto a, a mí lo que me alucina es que pidan ahora O, bueno, o vayan a pedir o no Pero bueno, eh, vayan a reclamar por motores y no, y no saliera la misma noticia con los alternadores O sea que, pero bueno Exacto también, Pero bueno Bueno, por seguir eh, Nada, comentario rápido Que parece que por fin la Cia la ha aprobado La entrada en el campeonato de este equipo rumano Forza Rosa eh, encabezado por... me saldrá Colin Coles es, Efectivamente El eh, dentista El dentista, <ríe> diría David eh, Bueno, el que llevó también HRT y bueno Varios equipos en la Fórmula 1 Siempre es eh, quien recoge equipos así un poco de, de abajo ¿no? y, y consigue sacarlos hacia adelante No se sabe muy bien cómo
2: un dato, un dato muy breve sobre Colin Coles, eh, tiene un equipo de, de Le Mans, que, cuya carrera se disputa dentro de dos semanas, y no está claro que vaya a llegar. Ese llega, en
3: seguro, llega en seguro, David, sí, sí. lo sabes, y lo sí, sabes. Sí, sí. Como siempre. Bueno, y la última noticia que vamos a comentar hoy es lo que ya hemos hablado un poquito durante el capítulo, Pirelli y los neumáticos eh, más anchos, ¿no? que parece ser... Que están dispuestos a, si los equipos quieren, pues hacer eh, neumáticos más grandes, ¿no? Para tener eh, más agarre mecánico eh, directamente. Pues, eh, Paul Emberry, el, el jefe de Pirene Motorsport, decía, comenta que, que, bueno, que ellos están dispuestos, si los equipos quieren, a, a eso, a, a hacer más anchos los neumáticos y a, a equilibrar un poco más. Esa, ese equilibrio entre el agarre mecánico y la aerodinámica ¿no? Que ahora se ha, se ha reducido bastante Y por eso los coches eh, sufren tanto y, y, y se van tanto también ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo veis este tema Si os parece bien que, que se aumente ese agarre mecánico Del que tanto llevamos pidiendo en los últimos años O, o, o optaríais por otra por otra vía Héctor
1: no, bueno, el agarre mecánico puede ayudar a, también al espectáculo, pero también es verdad que nos puede restar, sobre todo esta temporada. Eh, nos estamos divirtiendo bastante también con los monoplazas y en Canadá pues nos podemos divertir, divertir mucho. Pero bueno, todo lo que sea agarre mecánico y, y quede un poco de protagonismo a la aerodinámica, yo creo que es bueno también.
3: Que esto, que esto todo viene, por cierto, de un comentario de, de Massa, Iván, que decía que había que hacer un estudio de... Del, de la reducción de ¿El rendimiento de
2: la carga.
3: Ah, no. <risa> <Perdón>. <risa> sí bueno no eh, yo
4: eh, sí es todo gratuito menos el sueldo de masa en fin <risa> que <risa> Que no, estoy, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que, que es importante para el, el rendimiento del monoplaza. Al final lo hagamos siempre basándonos en más cosas, pero el, los neumáticos son los cuatro puntos en los que el coche se pega al asfalto. Es algo es física pura y, y yo creo que es el, el método más fácil para, para desarrollar los monoplazas o, o cambiar cualquier prestación, tanto para bien como para mal. Y lo hemos
3: visto estos años. Bueno, ¿algún comentario David, Sergio al respecto? No, bueno, pues... Yo, yo eh... sí, yo, yo sí. sí. Bueno,
0: yo lo único que iba a comentar es que, no, simplemente si un neumático con un tamaño X eh, tiene una mierda de compuesto... Eh, si doblas el tamaño de su tamaño, tamaño, será el doble de mi vida o sea, es Lo que tiene que centrarse Pirelli es en, en lo que no acaba de dar con el, con, el punto, con el punto justo Y que se olvide de cambiar tamaños de un año para otro que, es, que que encuentren la manera de hacer compuestos adecuados a nivel de material Y luego ya jugarán con los tamaños Entonces que al final entre una cosa y otra no van a hacer un puñetero neumático como Dios manda En, en los años que estén por aquí
4: es que el problema. De, el... No, es el, no es el tamaño, ¿no? Eh, Sergio, es sí, ese es un buen resumen.
2: Iván.
3: <risa> no, decía, decía que el problema de Pirelli es que eh, tanto este año se han centrado, dicen ellos, en reducir las virutas que sueltan el neumático y Polenberry sigue insistiendo en que para el año su objetivo sigue siendo ese. Y no consiguen eh, lo que conseguía Bridgestone al principio o Michelin, que era dejar mucha goma en pista sin virutas. Eh, y lo que están haciendo es reducir eh, las virutas a cambio de hacer un, una piedra de neumático increíble, ¿no? Entonces...
0: Sí, es que, es que, que no me venga con agarres mecánicos ni historias. Eh, un cambio de compuesto en estas gomas es que te da rápido dos segundos. A esto es Fórmula 1. Dos segundos, eso, eso es agarre. Dos segundos más es... Pero vamos, eso con aerodinámica dos segundos te cuestan no sé cuántos millones de euros. Pero con los neumáticos es que es un cambio de compuesto de, de mierda,
3: ¿eh? por así decirlo. Es que es muy fácil ganar dos segundos con un neumático. Sí, sí, y y eso,
1: sí. eso de la reducción de, viru de virutas, bueno, en Mónaco también vimos unas cuantas, ¿eh?
3: No, no, digo que Muchísimas. lo intentan, no que lo hayan conseguido. Sí, eh.
2: sí, sí. <risa> sí, el objetivo era ese, ¿no? En teoría era una de las cosas que, que más se quejaban tanto los equipos como incluso los propios, los propios ingenieros de Pirelli. También se veían asombrados el año pasado por la, por la cantidad de virutas que, que soltaban, o sea que... Y eso parece que lo están consiguiendo
3: Nos quedamos con que el tamaño no importa Y que y que arreglen los neumáticos eh, de otra forma Pero no haciéndolos eh, más grandes Y bueno, hasta aquí Que hoy va a ser el, el episodio más largo de la temporada Me, me temo eh, Aunque no sé, Iván no sé, si, a ver, no sé, Iván, si tienes alguna pregunta antes de cerrar el programa
4: Yo... Eh... Quiero preguntar una cosita a Sergio Antes de que termine eh, Como ya el campeonato está como está eh, ¿Quién crees que va a ganar el mundial? ¿Hamilton o Rosberg? Y la segunda, ¿a quién apoyas tú de los dos?
2: Que no lo mínimo. ¿A
4: quién te gustaría? Ah,
0: esa es buena, eh. O esa pregunta es difícil A ver, yo creo Creo Que lo va a ganar sí, Es que es muy difícil, la pregunta es Es muy difícil si, si no se, O sea, si no saca a su lado Macarrilla, Hamilton tendría que ganar a Rosberg. Pero no confío ciegamente en que Hamilton eh, se ponga serio y esté al ritmo machacón hasta final de temporada. Eh, no sabría qué decirte. No pondría mi pasta con ninguno de los dos. Hoy por hoy.
3: Los, los que ecuánimes, que... que diría David. ¿Y quién quieres? Es que es así.
0: ¿Quién quiero? Eh... Me haría gracia a Rosberg, la verdad Me gusta mucho Hamilton ¿eh? Pero me haría mucha gracia a Rosberg Más que nada porque todos dan por hecho que, ha que Hamilton es quien tiene que ganar este mundial Entonces verle ahí Pelear y tocar un poco las narices Me gusta
3: Iván aplaude esa decisión Voy con Rosberg a muerte ya eh Bueno <risa> pues ahora, ahora sí que, que lo dejamos por hoy ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de los comentarios de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com Y si queréis participar en, en la liga Keep Pushing, en la columna de la derecha tenéis ahí una imagen con un enlace que os cuenta cómo podéis participar todavía. Si nos queréis mandar un email podéis hacerlo a keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast. Sobre todo en, en Twitter es por donde más eh, solemos responder y donde más atentos eh, solemos estar. Muchas gracias, Sergio marcus por estar aquí con nosotros esta semana.
0: Gracias a vosotros por invitarme. Es un, Ya sabéis que es un placer pasar un rato
3: con, con todos vosotros. Te volveremos a, a invitar algún otro día si te sueltan los del GPK, nuestros amigos del GPK. Siempre, siempre. <risa> Y bueno, gracias eh, David, Héctor, Iván Una semana más por estar aquí Gracias y a ti, guapísimo Gracias a ti, eh, Majo
1: En este y referente de la radiodifusión española Mundial que, que
3: Yo que soy Jacobo Vidal Que hoy no, no lo he dicho, por cierto Pero bueno, supongo que La gente lo no sabe, Jacobo, tanto, eres sí, una estrella mediática Tanto pedir mi abdicación Está claro que, que, que lo saben eh, Y a Diego Una colleja, por supuesto O sea, no... ...no se puede... ...no se
2: puede... rápida ...digo que se vaya estudiando a Austria... Ah,
3: <risa> ...se lo dejamos aquí... ...pues tampoco es Rusia... ...Rusia, ¿le es, yo Rusia. Rusia. Rusia es el que... ...bueno... ...bueno lo dejamos aquí... Eh, ...gracias a todos por escucharnos... ...nos oímos la semana que viene... ...con el análisis de, del Gran Premio de Canadá... ...y hoy os dejamos con una canción... ...de un grupo canadiense... ...como no podía ser de otra forma que quizás algunos lo conozcáis, son Arcade Fire y la canción es Rebellion. Y ya sabéis, Keep Pushing al Máximo.
1: ninguna chorrada porque esto se ha hecho muy largo y, y no es cuestión ¿no? De, de alargarlo más ya por hoy otro día pues ya si lo ponga, decimos si lo como como yo, oye, ni, pone, ni pone la canción
0: yo quería comentar que, que Sutil es estará contento de un equipo que se llame Forza Rosa